Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Il y a quelque chose qui, euh, en anglais, on appelle euh, « the first insight ». Alors, euh, ce qu'on fait ici, en anglais, ce serait appelé euh, « insight meditation euh, ». Plusieurs d'entre vous le savez, c'est euh, la traduction de « vipassana », donc « voir », peut-être, « voir profondément »,« comprendre » profondément, ou voir clairement, ou voir euh, d'une façon pénétrante. Alors la première compréhension euh, profonde, first insight, euh, souvent on dit que c'est euh, quand on se rend compte de, de, de toute la folie, on pourrait dire, qu'il y a dans, le, dans, le, dans l'esprit, alors qu'on on vient seulement pour... Euh, peut-être s'asseoir, être en paix, en équilibre. Et on voit que c'est, c'est pas très loin du rodéo, là. Ce qui se passe, c'est une sorte de sport extrême. Euh, peut-être pas pour vous, cette fois-ci, mais ça arrive très souvent pour les êtres humains. Là. Et donc, le first insight, ou la première compréhension profonde, la première sorte d'éveil, c'est qu'on s'éveille à... Oui, ben si je le mets là, dans mes mots, puis dans des peu des idées que j'ai amenées jusqu'ici maintenant, c'est qu'on n'est pas en contrôle. Hein, que on pense que c'est mon corps, mon esprit, mais en fait, ça fait un peu ce que ça veut. Ce truc, ça ressent les sensations que ça ressent. Euh, on n'a pas, pas la main mise là-dessus. Ah tiens, je vais me sentir euh, légère et centrée. Et, euh, le corps en joie. C'est pas nécessairement ce qui se passe. Hein, c'est pas une, une décision. Ce qui est une des façons que le Bouddha a de dire, ben, si Excuse-moi, mais si c'était vraiment à toi, euh, <rire> tu, tu serais capable de gérer un peu mieux le truc. <rire> Et donc, ça prouve bien là, que ça appartient plus à, à des conditions, euh, d'autres choses là, qu'un certain jeu qui serait quelque part au fond en contrôle. Puis c'est la même chose pour l'esprit. Alors, on peut s'asseoir là et se dire, tiens, je vais être concentré ce matin, euh, le cœur léger... Euh, Puis je vais avoir les insights comme ça, au moins deux ou trois bons insights ce matin. Alors, c'est pas du tout ce qui, est, ce qui se passe. Hein? C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On peut pas prévoir, on peut pas gérer. Et donc, c'est... Euh... Bon, là, il y, a, il, y a, il y a deux choix d'expression ici. Soit on pourrait dire ça rend humble ou c'est humiliant. <rire> Choisissez votre façon de penser à ceci. Ça, ça rend très humble. Euh, oui, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une mauvaise nouvelle. Puis on dit dans la pratique souvent que c'est quoi la pratique vipassana? Bien, c'est une série de mauvaises nouvelles. Et donc, si, si, si vous reconnaissez quelque chose dans ce que je décris, bien, ça veut dire que tout se passe très bien. Vous avez eu le first insight. Peut-être vous dites de plus qu'une fois là le first insight. <rire> je l'ai de façon répétée. Euh, oui. Alors, ben, tout est en ordre. Alors, parce qu'on est venu exactement pour ceci. Alors qu'on peut penser eh, non, mais c'est pas ça. Ce que je veux, c'est autre chose. C'est le calme, le flow, le, le ci, le ça. Mais on est venu ici pour euh, pour découvrir un peu la nature de l'esprit. Puis là, ben, elle est révélée. Euh, elle est bel et bien révélée. Et on voit, euh, c'est ça, les conditionnements sont révélés, les tendances ou habitudes de l'esprit, les, les addictions sont révélées. Alors, l'addiction à autre chose, là, quoi que ce soit d'autre, c'est pas très important. <rire> je, je veux autre chose que ce qu'il y a là. Cette tendance ou addiction. Et... Euh, Oui, c'est ça. Ça peut être humiliant, euh, décourageant, euh, oppressant. Euh, ça peut nous mettre en colère ou euh, nous mener vers la, 
la haine de soi ou de la pratique ou de l'enseignant. Et euh, aussi, ben c'est ça aussi, ça peut nous éclairer sur, sur la psyché humaine. Ça peut nous attendrir de ces possibilités-là. De voir le très peu de contrôle qu'on a sur, sur les choses, que les êtres ont sur le corps ou l'esprit ou les situations. Ça peut peut-être amener aussi un peu d'humour. Oui, le portail s'ouvre, la porte s'ouvre sur la patience, le courage. Alors c'est très, très naturel si c'est un peu chaotique, si c'est surtout pour la première, première, deuxième journée, si... euh, Souvent, on est un peu, euh, peut-être cyclotimique, ce serait peut-être un mot, là, on, part, on, peut, on passe d'être énervé à être endormi. Alors, ça, prend, ça prend quelques jours à trouver la voie du milieu. Là. Ah, il se passe plein de choses. <rire> Donc, pour trouver le, le, le bon niveau d'énergie, c'est, c'est un peu de recherche, un peu d'adaptation. Il faut donner le temps au temps. Euh, aussi, les objets d'attention... Euh, ici, ce à quoi on s'intéresse, c'est, ça peut, c'est possible que ce soit très différent de ce, ce, qui, euh, ce vers quoi l'attention va dans notre vie quotidienne. Alors, des actualités, des, mess- des textos, des choses à faire, euh, euh, ça, ça peut être très, euh, la, la stimulation est très très forte, alors qu'on arrive ici dans une salle tempérée, euh, Je ne sais pas quelle est votre vie, là, je ne veux pas présumer de qu'est-ce qui vous habite dans la, dans la vie quotidienne. Peut-être que je ne décris pas du tout votre quotidien. Mais euh, quoi qu'il en soit, dans ce laboratoire, pour la plupart des gens, euh, les objets d'attention sont un peu différents de ceux de la vie quotidienne. Donc, euh, le corps dans sa posture, le corps qui respire, l'audition... Euh, Découvrir ce que c'est que d'être consciente ou conscient. Cette émergence, là de cette, 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 cette rencontre entre un sens et un objet de sens, puis cette, ouais, cette, ce qui surgit, là, cette cognition, cette sensibilité, cette, ce sens qui émerge constamment des choses vu, entendu, ressenti dans le corps, dans le cœur. Donc c'est tout à fait naturel si si les empêchements euh, apparaissent, les empêchements... Ça fait référence, comme plusieurs d'entre vous le savez, là, à une liste de cinq, euh, cinq états mentaux qui sont euh, perturbants, euh, qui nous empêchent d'être euh, au contact, euh, d'être vibrant, d'être euh, en lien avec les choses, euh, qui perturbent la méditation, mais aussi la vie quotidienne, nos relations. Euh, donc, c'est tout à fait naturel si ces empêchements-là euh, apparaissent, tels que euh, l'aversion, Donc la résistance, le, le, l'esprit qui se ferme, se braque ou s'effondre devant une stimulation peut-être non voulue, euh, qui veut pas quelque chose, qui se bute ou rebute. Alors ça c'est très naturel. Ou, les, ou l'autre côté de la médaille, là, l'esprit qui veut autre chose, donc qui s'accroche à quelque chose qui n'est pas mais pourrait être ou devrait être une sorte de fiction de ah, si j'étais rendu plus loin dans ma pratique ou si j'avais pris la bonne décision de ne pas m'inscrire <rire> je me suis inscrit moi-même mais je ne comprends plus 
pourquoi je me suis fait ça Je veux ne pas m'avoir inscrit. <rire> Cette retraite. Alors l'esprit est très créatif, hein, comme ça. Il... Et euh, comme on dit, aucune, aucune, aucune sorte de fierté. Il peut inventer des trucs qui n'ont aucun sens. Et y adhérer tout de même. Et donc le désir d'autre chose, d'être quelqu'un d'autre, de ressentir autre chose, d'être plus loin, d'être avant, d'être... Alors c'est très naturel que ça, ça vienne, ou l'esprit amorphe qui n'arrive pas à connecter, à s'intéresser, à, à créer du lien, là, à être au contact de... Euh, ou l'esprit qui est agité, inquiet, euh, éparpillé. J'ai déjà nommé quatre des, des empêchements, puis le doute aussi. Bon, puis souvent, c'est un, en anglais, on dit « multiple hindrance attack ». Une, une attaque euh, multiple de tous les empêchements, d'un coup. Alors, je ne veux pas être ici, je veux être ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Ça m'énerve, je n'ai rien que le goût de dormir. Alors, si ça vous arrive, c'est très naturel, tout se passe bien. Et, euh, et c'est possible de devenir consciente et consciente de, de ces énergies quand elles sont présentes. Euh, donc peut-être que c'est ce que je dis, c'est des choses qu'on connaît déjà de, de la pratique, mais c'est bien, je pense, de les répéter parce que, parce que là, on est dans le, dans le laboratoire, donc c'est, c'est bien de se rappeler de, de la pratique. Alors pour moi, un des messages que je veux passer ici, c'est que si ces choses-là se présentent, ce n'est pas une faute personnelle, c'est que tout est en ordre. C'est très naturel que ces choses-là aient lieu. Alors, il ne faut pas en profiter pour en faire une histoire personnelle. Euh, et euh, la deuxième chose que je veux dire, donc, euh, ne pas en faire une histoire personnelle. On est venu ici exactement pour ça. Et euh, quand ça vient, euh, c'est possible de changer un peu le rapport à, à ces énergies-là. Plutôt que de, d'être sous l'emprise d'eux, ou euh, qui serait un extrême, très naturel, on tombe souvent là-dedans, donc on y croit, au désir, au doute. Euh, on suit toutes les pensées, l'agitation crée, euh, un peu comme la bouche de la salive, crée toutes sortes de pensées, puis nous on adhère à chacune des pensées, on suit chacune des associations dans l'agitation. Alors on peut euh, être sous l'emprise de ça, vraiment croire que ça ne devrait pas avoir lieu, etc., dans l'aversion. Euh, puis l'autre extrême, c'est de ne pas vouloir, de se juger, de détester ses états mentaux. Et il y a la voie du milieu qui est euh, tout simple, pas facile mais tout simple, qui est la conscience. C'est la même pratique depuis le début, euh, le contact avec, être au contact de, à la grande vague de, de doutes. Qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que Est-ce que, est-ce que ces pratiques mènent à quelque chose, etc. Alors, grosse vague de doute, très naturelle, une expérience éminemment humaine, ça peut être connu tel que c'est. Quel est l'état, quel est, comment c'est ressenti dans le corps, cette grosse vague, abysse de doute ou de découragement C'est une occasion de, de, de tomber, on pourrait dire, au cœur de l'humanité. Là. Les êtres vivent ceci, là. Euh, ici et là, pour différentes raisons, vont vivre la, la confusion, le découragement, ou la haine de ce qui se passe. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Le désir d'être ailleurs, de vivre autre chose. Et donc, dans la voie du milieu, pour nous, on peut simplement reconnaître ce qui est présent. Alors, c'est ça l'éveil, s'éveiller à ce qui est présent, plutôt que d'être euh, sous l'emprise. « Oui, c'est là-bas, le bonheur est là-bas. S'il n'y avait pas ça, tu serais tellement heureuse, heureux. Si tu n'étais pas toi-même, mais quelqu'un d'autre. <rire> » Et on peut croire à ça, être obnubilé par ce que ça raconte. Et nous, on fait un petit mouvement de caméra, on pourrait dire. On tourne la caméra comme ça pour découvrir cette, ce phénomène, cet état présent. C'est une chance unique de découvrir ça, ce qui se passe chez l'être humain. 
Et donc simplement d'être au contact, de sentir peut-être d'abord le corps, voir si une manifestation dans le corps de cet état qui nous habite. Et se familiariser, se sensibiliser, se conscientiser, c'est ça la pleine conscience, un processus de conscientisation, de sensibilisation. Ah tiens, c'est comme ça. Le désespoir, c'est ça a cette teinte-là, cette couleur-là, ou la haine de la vie ou de soi. Ah oui, c'est très particulier comme texture, goût, ambiance. Alors là, on n'est pas dupe, hein? puis on n'est pas en train aussi de, 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 de s'accrocher avec haine. Je te déteste, pars, ne reste pas. Euh, on devient curieux, de, intéressé à... Alors c'est les qualités qu'on a nommées hier, là. curiosité, je, je pointe de, de ce côté, ouverture, compassion, euh, tous ces, ces, ces éléments-là là, qui, qui deviennent importants, ou qu'on peut inviter, parfois disponibles, parfois pas, hein? Surtout au début de la retraite, il n'y a pas, peut-être pas cette même flexibilité mentale qu'il y aura peut-être plus tard. On peut dire, ah, tiens, ça pourrait être bien d'être tendre envers cet état-là. Et que la tendresse apparaisse, une douceur, un non-jugement, quelque chose d'un peu plus amical, de, où il y a moins d'exigence, d'attente, que quelque chose disparaisse ou soit autrement. De patience, d'humilité, de courage. Alors, tranquillement, individuellement et collectivement, on développe ces forces ensemble. Bon, je mets un peu dans mes mots euh, ce que le Bouddha euh, semble dire au sujet des états mentaux, hein, des, des états d'esprit, états d'âme, humeur, euh, émotion. Lui dit quelque chose comme quand l'esprit est agité, sache qu'il est agité. Il est plus économe que moi en mots. Mais bon, en français, tout est un peu plus long quand à lui. Alors quand l'esprit est agité, sache qu'il est agité. Quand l'esprit est calme, sache qu'il est calme. Quand l'esprit, le cœur, quand le cœur est expansif vaste, ouvert, sache qu'il l'est. Quand il est fermé, contracté, dur, déconnecté, fermé, oui, sache qu'il l'est. Ah tiens, c'est ainsi en ce moment. Puis on voit si on peut oui, s'éveiller à demeurer au contact. Donc, C'est deux sortes d'énergie là, en pali, vitaka, vichara, diriger l'attention, puis maintenir. C'est ça l'art, entre autres, de la méditation. Alors tiens, on va aller voir dans le cœur quel est l'état. Alors on dirige l'attention dans le, je dis le cœur, la psyché, le, le monde intérieur, puis on voit quelle est l'ambiance là-dedans. Puis on demeure au contact, on voit si on peut rester avec. Et parfois, ce qu'on découvre, c'est l'absence de désir avide, l'absence de, d'aversion, l'absence d'agitation, l'absence de doute. Ça, c'est très ennuyeux. C'est un état très difficile. Ça. L'absence de... Et peut-être qu'on peut apprécier ça, une accalmie, Pendant un moment de la marche ou à la fin du repas ou au début, à la fin, au milieu de la méditation ici dans la salle, un moment d'accalmie tout à coup. L'esprit a moins de choses à dire, pas braqué contre quelque chose, tente pas d'obtenir quelque chose d'autre. Ah tiens, alors on se conscientise, se sensibilise, se familiarise. 
avec cet autre état. J'ai nommé les cinq empêchements, leur absence. Puis après, il y a toute une panoplie, un registre de, d'émotions qui sont peut-être plaisantes ou bonnes à ressentir. Euh, la joie, l'appréciation, le contentement. Oui, le calme, peut-être. Et d'autres qualités encore. Alors, de la même façon, quand l'esprit est inquiet, sache qu'il est inquiet. Quand l'esprit est confiant ou dans l'absence d'inquiétude, Sache que l'esprit est dans la quiétude. Alors la tâche d'être au contact, simplement. C'est très très simple ça, hein? parce que si par exemple je nous invite à sentir les pieds par exemple, C'est presque c'est spontané, presque c'est immédiat, non? Ou à sentir les épaules. Bang! Tac! Alors, il n'y a pas d'effort énorme là-dedans. Là. C'est plutôt une très légère intention. C'est pas quelque chose d'épuisant à faire. L'attention étant n'ayant aucun poids. L'effort est minimal. Alors, diriger l'attention et demeurer, demeurer au contact. Alors, ça, c'est la tâche. Euh, ça s'y prête très bien avec euh, les émotions, état d'âme, état d'esprit, humeur. C'est le bienvenu ou non-bienvenu. La vision, je reviens avec un peu ça, le point de vue, pas personnel. Une étude de la nature des choses. Alors dans la nature humaine, il y a ces passages. Quiétude, inquiétude, clarté, confusion. Passage, apparition, différentes formations. La pleine conscience... Euh, n'est pas dans l'acquisition. La pleine conscience, cette attention curieuse, veut connaître, faire l'expérience de ce qui est là, simplement. Parce que ça a pris vie, comme ça, pour un moment. La pleine conscience est non-jugeante, elle n'est pas dans l'acquisition dans la rencontre de qualité. Alors la tâche est très simple, le point de vue, la vision, des phénomènes de la nature, la nature des choses. Et l'attitude, ben, sans pousser, sans forcer, Ça peut être fait de façon amicale, bienveillante, compatissante. Et il y a toujours un état mental, il n'y a jamais pas d'état mental. Alors en ce moment, il y a un état mental. Ça peut être à l'écoute. 
irrité, préoccupé, ouvert, fermé. Alors ça peut être connu tel que c'est. Puis voyons, en demeurant attentif, attentif, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui va fluctuer ou se transformer, émerger ou grandir ou se désagréger. Si vous voulez ajuster la posture, vous étirer un peu, vous mettre debout pour commencer, comme vous voulez. être soutenant pour euh, cette présence. Est-ce que ça va être de fermer les yeux ou de les laisser un peu ouverts quelques quelques moments pour cette pratique? Laissez le lien se créer avec le présent, à travers la relation à la lumière, l'expérience consciente, lucide. Des yeux qui sont touchés par la lumière. la symphonie des sons et des silences. Ou avec le cycle des respirations. Découvrant la sensibilité du corps, sensible à ses propres mouvements, à la gravité, au son, à la lumière, tout en découvrant la, la sensibilité du corps, on risque de découvrir en chemin l'état de la personne qui médite. On va découvrir que, qu'il y a peut-être un peu d'agitation ou Non. L'esprit est un peu rébarbatif ou non, ou préoccupé ou non. C'est comme ceci en ce moment, dans l'esprit. Beaucoup de choses à dire, ou peu de choses à dire.
et on découvre ce qui surgit ou disparaît ou demeure.
Parfois, on peut nommer l'état qui nous habite de façon très, très simple, juste pour encadrer un peu l'expérience, pour nous inviter à ressentir ce phénomène. Alors, agiter, agiter au calme, énerver. Joyeux, la joie. Alors on nomme ce qui est présent comme une invitation à ressentir, à éprouver, à faire l'expérience consciente de cet état noté ou nommé. on n'arrive pas à dire ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Alors on peut dire, ah, tiens, c'est comme ceci en ce moment. Pour s'inviter à découvrir cette particulière, cette texture particulière de l'expérience intérieure. Ah, tiens, c'est comme ceci en ce moment. En soi. Si on se sent envahi ou dépassé, submergé par une émotion affligeante, on peut peut-être ouvrir les yeux si les yeux sont fermés, déplacer un peu l'attention vers la lumière, le ciel, les arbres, la montagne. On fait un petit jeu de balancier là, plutôt que de rester de l'émotion, de l'obsession, fasciné sous l'emprise, fait appel à un sens, peut-être la vue ou l'audition. On va chercher dans le corps, on s'éloigne de l'épicentre, si l'émotion est ressentie dans la gorge ou la poitrine, fortement qu'on peut aller voir ce qui se passe dans les mains, les cuisses, les pieds. 
pour retrouver un peu d'équilibre. Oui, si l'émotion est très forte, souvent ce qui est suggéré, c'est quelque chose qu'on appelle touch and go. Alors on vient toucher au centre de l'émotion, peut-être dans la poitrine, au centre de la difficulté, du déplaisir, juste pour un moment, puis on ne reste pas là. On va vers autre chose, quelque chose qui peut être apaisant, qu'on peut voir, ou sentir, ou entendre. touche à l'émotion juste un moment, puis on s'en éloigne. Peut-être avec des mots qui expriment la compassion, la tendresse, la bienveillance, que je retrouve l'équilibre, que je sois bien, que mon cœur s'apaise, Notez l'état d'esprit de la personne qui médite ou ne médite plus. Sans jugement, 
juste, on veut juste savoir un peu l'état intérieur. Se conscientise à l'état actuel. Parfois juste en posant la question, il y a quelque chose qui est abandonné, quelque chose d'autre qui naît. aussi quand la cloche sonne, il y a quelque chose tout à coup qui soit sourd, ou se ferme, se teint ou se détend. Alors ça, en jugement, on peut juste voir ça, un phénomène se dissiper, un autre état apparaître, <coughs> si c'est le cas. une présence attentionnée euh, à l'expérience sensorielle, toujours bienvenue. Beaucoup de choses euh, peuvent être révélées par l'attention au corps, la posture, aux activités du corps, à la respiration. Et la, la présence attentive, c'est une des traductions du mot sati une conscience, donc une présence attentive à l'état intérieur. C'est une chose très, pas, pas comme une très belle chose citoyenne à faire, savoir quel état nous habite. Sinon, quelqu'un d'autre va le savoir. <rire> c'est pas nous, quelqu'un d'autre devrait être pleinement conscient de notre état. Alors, c'est bien d'être responsable, comme ça, de savoir quel état nous habite. Comme ça, on peut faire un choix, peut-être parler ou d'agir mu par cet état, peut-être d'inviter autre chose, à prendre la parole ou à poser le geste. Si la flexibilité mentale, si l'esprit a cette fluidité-là, cette pliability, cette souplesse, Est-ce qu'il y a des questions sur la, sur la pratique en général ou en particulier, sur la, la présence ou euh, la conscience des états intérieurs, qualité, humeur, etc.? Ou quoi que ce soit d'autre à clarifier? Ben, c'est une bonne investigation, en tout cas. Donc, euh, par exemple, je pourrais me dire, ah, tiens, je suis, je, je suis irrité, irrité. Alors, l'investigation, l'exploration, ce serait d'aller voir dans le corps comment je sais que je suis irrité. C'est peut-être un état purement mental, mais il y a, c'est possible que légère, à peine, tension dans ma mâchoire, cœur qui bat. Euh, peut-être que le corps se ressent un peu différemment, un peu plus rigide ou... Ouais, quelque chose dans les épaules, ou pas. Et donc, en, 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 si on va voir, puis qu'on trouve rien, c'est déjà quelque chose. Euh, parce qu'il y a des moments où on va trouver peut-être quelque chose. Et ça peut être quelque chose de déplaisant, mais ça pourrait être quelque chose de plaisant. Par exemple, euh, les, la joie pourrait être ressentie dans, je sais pas moi, dans la poitrine, dans les joues qui picotent. Euh, euh, parfois, dans la méditation, euh, le corps devient en joie, presque comme si chaque... Euh, Cellule était érogène, est-ce que j'oserais le dire? 
Et donc, euh, ça va être ressenti dans le corps. Ce ne sera pas désagréable, mais on va sentir l'état mental euh, euh, infusé. Le corps, on en parle même dans les textes de, qui ont mille ou 1500 ans là, de, 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 de la joie qui peut être ressentie dans le corps ou tout, toute autre euh, émotion. Puis parfois, euh, non. Parfois, il n'y a aucune concomitance ou corrélation ou euh, manifestation dans le corps. Et c'est, mais c'est bien de savoir. Puis je pense qu'en en allant voir, en s'intéressant à ça, je pense qu'on va se sensibiliser, se conscientiser, puis peut-être découvrir qu'il y a plus qui n'y paraît au premier abord, ou euh, quelque chose pourrait être révélé, qu'on n'avait pas remarqué. Euh, des choses que les gens décrivent parfois, c'est dans le désir ou quelque chose comme ça, tout à coup, « Ah, je me rends compte que mon corps est un peu comme ça. » Peut-être pas, mais peut-être qu'il y a un peu cherche à obtenir quelque chose. Et ah, il y a quelque chose qui peut se relâcher. Pour moi, perso, euh, souvent, je découvre mes états mentaux par le corps. C'est, c'est, euh, et donc, la, la façon classique, puis je l'ai entendu chez d'autres aussi, c'est, et je pense que le Bouddha a donné les instructions, par exemple, en premier sur la, l'attention à la respiration, entre autres pour ça. Parce qu'en plaçant l'attention sur la respiration, euh, en m'intéressant à la respiration, c'est très possible que je découvre, euh, en tentant d'être, de demeurer avec le, le souffle, l'inspiration, l'expiration, c'est très possible que je découvre en fait que j'y arrive pas. Parce que l'agitation, c'est pas nécessairement l'agitation dans le corps, quoi qu'elle pourrait y être, mais c'est que en m'attardant, en, en décidant d'être avec les pas ou le souffle, ça me permet de voir en fait que je suis préoccupé par quelque chose. Est-ce que tu vois un peu ce que, ce que je veux dire? Et donc, l'attention au corps peut révéler l'état mental parce qu'il est dans le corps ou parce qu'il empêche d'être avec le corps. Puis il y a sûrement 100 000 autres nuances. Mais... Ouais. Okay. Merci. Quoi d'autre? Fatigué, hein? comment on fait? Fatigué. Uh-huh. Je, je me sens lutter beaucoup. Du coup, je. Voilà. C'est pas agréable. Ouais. Uh-huh. Ok. Oui, donc la fatigue, ça, je pense que je peux, premièrement, le normaliser. Parce que je pense que c'est, c'est assez répandu, surtout dans les deux premiers jours de la retraite. Souvent, c'est, c'est le cas. Euh, et donc, juste de ne pas en faire une histoire personnelle, si c'est possible, c'est peut-être pas possible, mais il y a peut-être cette option de faire, ah oui, c'est ce qui arrive, c'est naturel. Si ça a lieu, c'est parce que c'est naturel qu'il y ait ça. Parfois, on vit en retraite, puis on est épuisé, le sachant ou sans le savoir. Puis donc, la première chose qui apparaît, c'est cette fatigue. Euh, parfois aussi, c'est, il y a un côté un peu abrupt, on s'arrête tout à coup. Et là, le corps, lui, reconnaît tous les signes. Ah, alors, il n'y a pas de stimulation. <rire> Je reconnais les signes du sommeil. On m'invite à dormir. Puis nous, tranquillement, on dit, non, en fait. <rire> on s'invite à l'éveil. <rire> pas au sommeil. Et donc, ça prend un peu de temps pour que le corps, l'esprit enregistre ça. Parce qu'habituellement, quand il ne se passe plus rien, je comprends très bien le message, c'est l'heure de dormir. Alors, alors que nous, on tente autre chose. Alors, il y a un peu de temps, peut-être, pour euh, comprendre ceci là, de, de façon plus profonde. Et après, ben, je pense que ça peut être bon de faire une sieste à la pause, euh, peut-être de marcher, euh, d'aller à l'extérieur pour la marche, euh, puis peut-être de, même à l'heure du midi, peut-être de de prendre une marche un peu plus vigoureuse pour euh, s'oxygéner un peu, mettre le corps en... Donc ça, c'est des choses qui peuvent euh, aider. Sinon, euh, dans l'assise, euh, se redresser, si on, si on est un peu comme ça, de, d'amener l'énergie dans le corps, d'ouvrir les yeux, ça peut être aidant. Tirer sur les oreilles, ça, ça vient du Bouddha, je crois. Euh, on peut se mettre debout. C'est étonnant, puis c'est, c'est difficile, le passage est difficile, parce que si on, on est un peu comme ça, euh, 
l'idée même de se mettre debout semble euh, impossible, mais si on arrive à dégager un peu d'espace pour se dire, non, allez, on, on se met debout, euh, quelque chose qui est étonnant, c'est que pour avoir plus d'énergie, parfois dans la méditation, on doit en dépenser un peu plus. Alors, engager de l'énergie. Donc, se mettre debout, ça peut être un bon choix. Si ça ne fonctionne pas, le, je pense que c'est Bouddha lui-même, ou peut-être euh, Bouddha Gossa, mais quelqu'un, en tout cas, il y a longtemps, euh, suggérait de, de pratiquer debout, mais au bord d'un précipice. <rire> d'un puits. <rire> Pour stimuler l'éveil. <rire> Alors ça, c'est des choses... Euh, là, ce que je viens de mentionner, c'est des choses physiques hein, qu'on peut faire. Alors... Toutes les marches plus vigoureuses, faire une sieste, se redresser, ouvrir les yeux, se mettre debout, debout devant, euh, au bord d'un précipice. Et il y a aussi des choses peut-être mentales qu'on peut faire. Alors, engager l'énergie mentalement. Alors, ça, ce serait peut-être... Pour moi, ça passe par des questions auxquelles je ne veux pas répondre avec des mots, mais plutôt avec de la présence, du silence. Et donc, qu'est-ce qui est connu? Parce que ça peut devenir un peu un genre de grand flou artistique. <rire> et de dire « qu'est-ce qui est connu ?» Puis là, l'esprit peut repérer quelque chose. Ah, la pression sur les pieds ou les, les jambes. Inspiration. Et donc, euh, poser une question, qu'est-ce qui peut être connu Qu'est-ce qui se passe Juste pour voir si on peut faire ressortir un phénomène. Après ça, noter la note mentale, c'est quelque chose qui peut énergiser. Alors, peux-tu nommer ce qui se passe Silence. Inspiration. Alors, ça engage un peu l'esprit pensant. On donne une tâche à l'esprit. Peux-tu? Ouais! Ouh! Oh, je vais le faire! Et ça engage un peu d'énergie. Donc, tu peux jouer un petit peu avec ça. Est-ce qu'il y a une pause après l'inspiration ou l'expiration? Pour amener un peu de facteur énergisant dans l'esprit. La curiosité est un, un facteur euh, énergétique, énergisant. Alors, il y a ça. Plus tard, dans la méditation, il ne faut pas qu'il y ait trop de sommeil et d'agitation, mais une question qui peut être très stimulante, c'est qui médite? Qui ressent? Pour aller essayer de chercher, de trouver ce... Un peu comme quand on part à la recherche du magicien d'Oz. <rire> si des références nord-américaines, peut-être. Mais, euh, ouais. Ce jeu-là dont il est constamment question dans mes pensées, <rire> auquel je fais référence constamment, dont je dois m'occuper sans cesse. Ou est-il, 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 Mais bon, ça, ça prend un calme qui n'est pas trop plein, pas trop endormi. Merci. OK. Alors, euh, la marche méditative... Euh, la marche classique, je l'ai enseignée hier, je, ben, je, je donnais quelques instructions là-dessus, qui pour moi, j'adore, ça marche très bien. J'aime ce cadre qui est un peu comme l'assise, c'est incroyablement simple. Une petite marche aller-retour, puis là, tout est révélé. Mon agitation, mes opinions, mon désir d'être ailleurs, le calme possible, le contentement devant peu de choses, juste quelques pas. Alors, il y, a, il y a beaucoup là-dedans. Une autre façon de, de procéder, c'est... Euh, je pense à ce que j'ai fait récemment avec euh, Marc, le meandering, que je traduirais par euh, déambuler, peut-être. Je ne sais pas. As-tu un mot pour ça, toi, Irène? Non? Errer. Errer, errer c'est beau. Alors, errer en pleine conscience. Alors, ça voudrait dire, de, sans respecter le, cette forme d'aller-retour, de juste se laisser euh, errer puis voir tout à coup la montagne, être avec la montagne, en présence, quelque part, brindille, jeune pousse, pierre, juste ça, une odeur. Alors se laisser euh, happer par les impressions, se laisser euh, être euh, en train d'intimité. Alors là, il y a une continuité de la présence, euh, mais sans la forme exactement. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, jouer un petit peu avec, euh, avec ça, si vous vous sentez euh, trop contraint dans la forme aller-retour, n'allant nulle part au ralenti. <rire> C'est trop après ça. 
ouvrez un peu, voyez, voyez. L'idée, ce serait de demeurer, demeurer en lien. Les objets, peut-être, changent. La forme euh, peut changer, on peut être assis, marcher, s'arrêter. Mais la présence, elle demeure, demeure, demeure. Puis tout à coup, elle disparaît. C'est la même chose dans la marche aller-retour aussi. <rire> même, même danger. OK. Alors, bonne marche. Puis, il y a quelques personnes là, qui se sont inscrites pour euh, le groupe qui a lieu maintenant. OK. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.